1: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao em Desacordo Especial de Eleições Legislativas 2022. Hoje o nosso painel de comentadores é constituído pelos vaguenses candidatos a deputados pelo CDS, pelo Chega, pelo Partido Socialista e pelo PSD. Temos então connosco Liliana Cruz, do CDS, Vítor Oliveira, do Chega, Bruno Julião, do Partido Socialista e Rui Cruz, do PSD. Boa noite aos quatro. Para já, duas boas-vindas. Uma vez mais e abrimos o programa pela área do ambiente. Liliana, começamos por si... O compromisso eleitoral do CDSPP refere que Portugal respeitará as diretivas ambientais e de descarbonização impostas pela União Europeia, mas não definirá metas mais ambiciosas se não se traduzirem também em custos mais baixos para a economia, por forma a assegurar a competitividade e a coesão social. Com base neste compromisso, qual é a sua opinião sobre a política que tem sido implementada, quer no país, durante a última legislatura, pelo menos no pelo Partido Socialista?
2: É sim, a nível de, da política ambiental acho que é possível fazer muito mais do que aquilo que efetivamente tem sido feito e o CDS-PP neste, neste compromisso eleitoral foca-se num compromisso com o mundo rural. Inclusive o CDS afirma que não há melhores ambientalistas do que os próprios agricultores e as pessoas que trabalham no mundo rural, por assim dizer um, é assim, um, o CDSPP prevê, então, um, uma economia circular com base na produção. Um, na, na descida do IVA um, há uma taxa reduzida para os produtos que valorizem os resíduos, ou seja, temos que apostar em, em reutilizar, um, e, todas, e todos esses produtos que se foquem na reutilização de, de resíduos devem então ser um, alvo de uma redução do IVA por forma a, a melhorar a economia circular, por assim dizer. Um, depois, deve ser um, focado este, este setor de, da agricultura como... Um, para minimizar os impactos das subidas de, das matérias-primas e, sobretudo, dos custos energéticos. Os custos energéticos têm feito aumentar bastante o, o custo das matérias-primas e, e, efetivamente, as políticas ambientais um, não têm ido de acordo com. Um, a, 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 neste caso, penalizar a, quem tem estes custos energéticos maiores. Assim, eu acho que é possível realmente prosseguirmos as políticas ambientais a nível europeu de uma forma mais, mais concreta do que tem sido feito até aqui, um, assegurar que os recursos naturais são, são extraídos e consumidos a uma velocidade superior àquela que a, que a, que a natureza leva a produzi-los outra vez, um, ou seja, faz-se com que a defesa do ambiente não, seja, está, não esteja a ser bem prosseguida e, e essa defesa do ambiente, o CDSPP revela que ela deve ser feita diretamente do campo, não se faz nas cidades. E é por isso que a aposta principal do CDS-PP para, para, para esta parte ambiental é um, voltarmos a, a um compromisso com o mundo rural, com os saberes, com a produção agrícola um, e também com as políticas do mar, e da natureza. Devem ser criados apoios não só para a agricultura e para a produção, mas também para a produção do leite, para os setores produtivos, minimizando, lá está, os tais impactos dos custos energéticos que tínhamos falado, e, e devem ser criados também sistemas logísticos um, integrados da recolha da biomassa. Tentarmos aqui, dentro destas alternativas energéticas, uh, conseguirmos viabilizar economicamente um, outras, outras, outras alternativas, como a da biomassa. Um, deve ser também que, pensada a questão da, da área florestal no país, tem sido dizimada por, por fogos florestais, devem ser repensadas as políticas para esta área. E também para uh, o mar, Portugal é, é um país com uma imensa zona costeira, as políticas do mar devem ser também revistas, o, o CDS uh, prevê também a constituição de uma comissão política para as políticas uh, do mar, associadas ao mar e à proteção também da orla costeira.
1: Muito obrigada, Liliana. Vitor, nos debates que foram decorrendo a nível nacional nos vários canais televisivos, o Chega foi acusado de não ter qualquer proposta para combater as alterações climáticas e a verdade é que André Ventura não o desmentiu. Uh, uh, apesar de admitir uh, que é um assunto relevante, disse que não havia milagres. Na sua candidatura às autárquicas, defendia algumas iniciativas para a proteção e a valorização da natureza, por exemplo, como a Quinta do EG, etc. Aquilo que eu pergunto é, vai contra a ideologia do líder do Partido, se for preciso lutar por melhores condições ou por melhores políticas ambientais para a região?
0: É assim, não é ir contra a política do Partido, atenção, uma coisa que é a política local, outra é a política nacional e nós não podemos confundir aquilo que queremos para o nosso Conselho do que aquilo que queremos para nível nacional, porque é assim, sobre a política energética, o Chega é a favor da promoção da autossuficiência energética do país, agora, é assim, nós não podemos embarcar em fundamentalismos ambientalistas que toda a gente tem noção de que, eh, mesmo o ambiente, tem um impacto ambiental completamente adverso. Porque, assim, as tecnologias de produção de energia, a partir de recursos renováveis, são elas próprias, muitos consumidores de recursos não renováveis, que é o caso dos metais, polímeros e por aí fora. Nós temos o caso agora das pás eólicas, em que, sim senhoras, é muito bom ter energia eólica, mas onde é que nós vamos colocar depois essas pás no fim do ciclo de vida útil? Sim, é um problema que nós temos que, antes de começar a pensar no ambiente, temos que pensar como é que vamos resolver também os problemas que o próprio ambiente vai nos gerar. Agora é assim, um outro problema que nós temos é, essa política de ambiente também provoca custos para o consumidor. E eu ponho o caso, eu estive a ler quer o programa do PS, quer do PSD, e eu senhores senhoras querem taxar as empresas, quanto mais poluidoras, mais taxas vão pagar. Agora eu ponho o caso de outra forma. Uma das maiores empresas poluidoras é que produz o combustível. assim, se eles vão taxar as empresas que produzem combustível, automaticamente quem vai ter que pagar a fatura vai ser a maior parte da população que vai utilizar esse combustível. E os aumentos constantes que nós temos tido agora, praticamente todas as semanas, vai passar a ser dia a dia. Ou seja, não é uma questão de ir contra a política energética. assim, é aquilo que eu volto outra vez a dizer. Temos de ter atenção. Aquilo que nós queremos no nosso Conselho, e aquilo que nós queremos a nível nacional.
1: Bruno, qual é que é o balanço que faz aqui do trabalho que, que, que o Partido Socialista uh, tem vindo a desenvolver nesta área? Um, e pergunto-lhe, tendo em conta aqui as declarações do, do Vítor, se, se é assim como ele diz.
3: Olá, viva e eu saúdo todos os ouvintes, a Sara e a Isabel da Vagos FM e os meus três colegas de painel. Ora bem, nós podemos, sim, fazer esse balanço que, e podemos também pensar, olhar para o futuro, que senão não se trata de um debate sobre as legislativas de 2022, mas inevitavelmente teremos, e isso é normal, que fazer um balanço. Neste momento, qual é que é o, o, o contexto? Portugal é dos países da União Europeia que é, sem dúvida, pelo seu posicionamento e por outras razões, é um dos mais vulneráveis às alterações climáticas. E uh, nós sabemos bem aqui em Vagos quais é que são os seus impactos e não será necessário nós pensarmos muito para nos lembrarmos de incêndios, de secas ou da erosão costeira aqui em Vagos. Uh, Portugal felizmente uh, acredita que há alterações climáticas e está na linha da frente das políticas de transição climática. Nós aliás criamos um ministério um, um com, com esse nome e com o um pelouro vocacionado precisamente para a ação climática. E nós aceitamos então que existe efetivamente um impacto brutal e que é necessário a descarbonização e a aposta em energias limpas. E isso tem sido feito, o balanço que me eh, perguntaram é bastante positivo, de tal maneira que nós estamos na linha da frente ao nível da União Europeia, que é a região com a qual nós nos devemos comparar, na utilização e nos compromissos sobre a utilização de energias renováveis. Aquilo que, que nós propomos, aliás, com este, com este programa é que possamos ser ainda um pouco mais ambiciosos a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa muito mais até 2030 uh, e uma coisa muito importante, que o CDS também referiu agora há bocadinho, que tem que ver com uh, o peso das energias renováveis na produção de eletricidade. É muito importante isto, porque de facto as empresas têm custos energéticos brutais, uh, o custo da energia é um bocado descontrolado no mercado mundial e temos urgentemente de conseguir mitigar esses efeitos. Aliás, esteve neste, neste dia que estamos, que estamos a gravar este programa, está a haver um, um Conselho Europeu onde mais uma vez se vai falar da capacidade de partilharmos, um, partilharmos a energias renováveis uh, através de infraestruturas que sejam uh, transnacionais. Uh, e é importante dizer também uma coisa, é que a preocupação com o ambiente não prejudica a economia como sugere o CDS ou o Chega. Pelo contrário, é bom para a economia. Nós temos de aproveitar a oportunidade destes tempos para desenvolvermos projetos nestas áreas, nas áreas de energias limpas, através, inclusivamente, daquilo que nós chamamos de, de economia circular e de projetos novos e de projetos, sejam eles transnacionais, como eu referi há bocadinho, sejam eles nacionais. Nós aqui em Vagos, Uh, também temos de pensar nisso, porque, quer dizer, nós temos aqui em Vagos uma empresa que é uma empresa de paz eólicas, que nos pode inspirar a trabalhar um pouco mais também nessa área. O combate à erosão costeira e à erosão que tem, que tem impactos graves em Vagos, eu penso que, enfim, é um assunto que tem unido os partidos moderados e que uh, tem permitido com que vários governos tenham prestado atenção a essa matéria, claro que foi, foi durante um, um foi durante, uh, Durante vários governos que se foram desenvolvendo projetos de proteção da costa, que acabaram por se implementar também em vagos, e portanto eu acho que, do ponto de vista dos partidos moderados, acho que temos aqui algum tipo de consenso para a necessidade de nós mitigarmos os efeitos das alterações climáticas e apostarmos em energias limpas.
1: Bruno, ainda antes de passar aqui ao, ao Rui Cruz, queria-lhe perguntar uh, qual é a sua opinião um, perante as declarações de Marta Leandro, ambientalista da Quercos, que disse precisamente que os programas eleitorais do Partido Socialista e do PSD são demasiado genéricos, vagos e pouco detalhados nesta área.
3: Eu quero dizer, é evidente que tem que ser essa posição da Quercos, é uma associação ambiental que, por mais que, por mais que se apresentem um conjunto de compromissos que são, digamos, compromissos que são de vanguarda na própria União Europeia, terão de continuar a dizer que são insuficientes, quer dizer, é o trabalho, é o trabalho de uma associação ambiental e, e que, se, que se entende. Mas, quer dizer, basta olhar para os indicadores que Portugal tem, já na produção de, de energias renováveis, o peso que elas têm para a produção de eletricidade e os compromissos que assume, compromissos escritos no âmbito da União Europeia, no sentido de desenvolver políticas e de obter apoios para essas políticas para que esses compromissos sejam ainda mais ambiciosos. Portanto, eu acho que não tem razão, mas percebo qual é que é o papel de uma associação ambiental, é querer sempre mais.
1: Rui Cruz, bem-vindo também. Hum, o Chega, acho então que os taxamentos que o PS e o PSD falam nas empresas que, que mais poluam vão acabar por ser pagos pelos portugueses. Uh, e depois temos também aqui uma ambientalista da Quercos, como, como foi dito, um, a dizer que os programas eleitorais, quer de um partido, quer do outro, são demasiados demasiado genéricos, vagos uh, e pouco detalhados na área do ambiente. E aquilo que eu pergunto é qual é que é a posição do PSD.
4: Eu, antes de mais, boa noite a todos e o meu agradecimento à rádio por, pelo convite e, um, em especial, uma boa noite a, a quem nos ouve uh, neste programa. Eu penso que a, a, as críticas são, de alguma forma, injustas ou infundadas, porque a, a, das duas uma, ou se assume as alterações climáticas como uma prioridade e não se anda constantemente a negar estudos científicos como foi feito nos Estados Unidos pelo, pelo Trump e o, o nosso André Ventura é um trumpista de primeira linha, Uh, e, assumindo que essas, que essas alterações podem trazer milhões e milhões de prejuízos a pessoas e bens, e põem em causa uh, a economia e o modo de vida, o turismo, todo um conjunto de atividades que hoje se desenvolve à volta do mar e da água, e então, se assim é, temos que impor metas rigorosas e convocar todos os agentes poluidores para uma nova forma de estar, de consumir e de produzir. No caso de consumo, os consumidores, e acho que podemos avançar muito no que toca a consumos diferentes e no que toca também a produções diferentes. Se nós não conseguirmos implementar uma produção diferente e um consumo diferente, dificilmente nos empenharemos com grande sucesso no combate às alterações climáticas. Uh, Repare, uh, não, não se transfere para os consumidores acima do tudo, transfere-se para, para a produção. O custo dos produtos produzidos por essas empresas poderão, de alguma forma, ser menos competitivos no mercado. E serão objetos, serão trocados, digamos assim, por aqueles produtos que são mais competitivos. O PSD, ao contrário do, do que é afirmado, tem inclusivamente uh, uh, um programa uh, dirigido uh, aos agentes empresariais para desenvolvimento de projetos inovadores em linha com os objetivos da ação climática, sustentabilidade e aproveitamento de oportunidades de criação de novos produtos. Ou seja, é ao contrário. Há um incentivo para que as empresas produzam de forma diferente. Um, quanto quanto à, às, às considerações uh, da Quergos, é, é como disse o, o Bruno Julião, quer dizer, faz parte... De, de, de algum extremismo destas instituições e que devem ter esse extremismo, devem ser defensoras extremas dos valores ambientais, dizer, sim, dizer sempre que as medidas são uh, vagas e ambíguas, uh, mas não é, não é, não é verdade. O, o programa do PSD propõe projetos bem concretos, bem concretos, dirigidos às empresas, uh, à avaliação do, dos impactos ambientais. À, à, à recuperação estuarina, ao, ao bom aproveitamento dos recursos hídricos. Aliás, algumas das medidas são até uh, uma crítica implícita àquilo que tem estado menos bem, menos bem na, na governação uh, socialista. Uh, nomeadamente, uh, uh, a necessidade de reformar urgentemente em área do setor dos resíduos porque, se há coisa que tem funcionado mal, é exatamente a economia circular associada a este setor. Disso não há dúvidas rigorosamente nenhumas. Mas também há que convocar outros agentes, e, e o programa de PSE também olha para outros agentes, como, por exemplo, para os municípios, no que toca a premiar medidas concretas que eles tomem para combater as alterações climáticas e proteger o ambiente, assim como aumentarem muito os espaços verdes nos centros urbanos, Uh, apoiar as, nos bairros mais degradados, uh, uh, onde há mais pobreza energética, uh, uh, programas dirigidos a esses, a esses bairros. Portanto, há um conjunto de medidas que são até bem concretas, curiosamente, no programa do PSD. Se calhar para a elas não elas nunca serão suficientes e, provavelmente, nunca serão muito concretas. Se falar aumentar a proteção da biodiversidade, quer dizer, realmente é vago, mas aumentar a proteção da biodiversidade é algo que se dirige, em concreto, a um, a um objetivo, a uma meta específica, e serão, obviamente, os programas de governo e as medidas que depois serão elencadas em orçamental, do orçamento de do Estado, que conduzirão a esse objetivo assim como garantir uma boa governação do Fundo Ambiental que não tem sido a melhor eh, nos, últimos, nos últimos tempos. Eu penso, eu penso que o PSD tem um programa ambicioso, eh, incluindo, já que falámos de vagos, e do impacto que as alterações climáticas têm no nosso território, e que, e que eu penso que é a prioridade eh, deste município, dos municípios de, desta linha costeira, o Var Marinha Grande, eh, é realmente começar a introduzir, a construir não é pensar. Porque pensar já está pensado Houve alguns municípios, inclusive, que já avançaram até com projetos de defesa costeira diferentes e de engenharia pesada. Ou seja, exige um investimento muito grande na defesa de costa. E penso que essa é um dos, uma das medidas que estão previstas e que melhor protegerão os interesses da, da autarquia de Vagos.
1: Muito obrigado, Rui. Uh, Vítor, para igualarmos aqui os tempos uh, com os restantes comentadores, pergunto-lhe se realmente estes incentivos que o Rui Cruz falava poderão levar à meta final, uh, nomeadamente a redução do impacto das alterações climáticas.
0: É assim, nós temos, no caso do Chega, nós apoiamos o mundo rural. É assim, já foi mais do que visto, também o apoiamos. Porque assim, agora, aquilo que eu vejo, todos os partidos têm andado com o mesmo tipo de política. Porque assim, se nós temos no nosso programa, apoiamos os agricultores, sobretudo a nível do leite, há uma coisa que pouca gente se lembra e pouca gente tem reparado, que a maior parte dos agricultores é andado a vender o leite abaixo para esse custo, que é dumping. É ilegal. Ou seja, é contra a lei. Assim, mas ninguém se preocupa em saber porque é que isto acontece, ninguém se preocupa em saber quem é que é o provocador deste tipo de situação. E começamos logo por aí. assim, se não se protege o agricultor, vamos ter problemas a nível da ambiente. Temos o caso agora em relação à política ambiental do Chega, quando dizem que o Chega não tem programa. Tem. Nós temos o caso, o reforço das medidas da floresta também, inclusive se for necessário voltar outra vez a colocar o chamado guarda florestal, também está nas medidas do Chega, porque é mais que sabido. Eu, no meu caso, fui bombeiro, lembro quando havia guarda florestal e os fogos eram muito, muito menores. Ou seja, não havia tanta problemática, porque eu também não vejo a situação de apoiar Uh, o que é que tem a ver com o ambiente tendo programas tipo o Ciresp em que gastam-se rios de dinheiro e por aí fora quando não é isso que vai resolver o problema do ambiente, não é isso que vai resolver o problema dos fogos, não é isso que vai uh, ter impacto a nível das populações tendo coisas muito mais simples para fazer, não é? Agora a política energética é assim, epá, é um ponto que nós temos, essa é a tal situação das renováveis, nós somos a favor da energia renovável mas acima de tudo não vamos ser fundamentalistas em relação ao que é o ambiente mesmo e os impactos que isso pode ter a ver, que é a tal situação que eu falei há um bocado das eólicas. Temos que pensar primeiro como é que vamos resolver o problema depois, que é para não estar a criar um problema posterior. Isso é normal. Agora, para já, temos de ter em atenção é o setor primário, que é a nossa agricultura. E esse sim... Tem mesmo a ver com o ambiente, está no programa CDS, está no programa PSD, está no programa PS, assim, é, isso, é um consenso, que é o agricultor uma base essencial da nossa população a nível do ambiente. Sobre isso, pouco ou nada tenho a falar, não é?
1: Passemos então ao próximo tema, o da educação. E começo precisamente por si, Vítor. Uh, o Chega apresenta-se eleições com a reforma do ensino básico e secundário com seis princípios fundamentais e uh, posso elencá-los, nomeadamente o combate intransigente à indisciplina, o combate radical à burocracia, a defesa da simplicidade na classificação dos resultados escolares, a defesa intransigente dos exames nacionais, a defesa da simplificação de currículos e programas e autonomia institucional. Aquilo que gostava que me explicasse é o que é que espera que, o que que o Chega espera que seja diferente com esta reforma?
0: É assim, em relação à educação, nós temos o caso, nós fizemos umas visitas a duas escolas no, no Conselho, foi o caso do Colégio Calvão e é padre, e é padre agora. É assim, nós verificamos juntamente com os professores, quer com a direção, o desalento e frustração que eles vivem. Porque assim, eles notam-se que não têm apoio. Se nós falamos, é padre, aquilo está completamente degradado, não tem apoio, não tem nada. É assim, no caso do Chega, propõe-se a restaurar a autoridade dos professores. Isso é um ponto essencial uh, dentro da sala de aula da escola. É assim, todos os partidos têm gerido educação e têm promovido a degradação contínua do papel social dos professores. É assim, isso é uma coisa que não... é uma constante. Em simultâneo, nós também queremos garantir a atratividade da profissão. Assim, quando começam a faltar professores, em grande parte do território Nacional, o Chega propõe-se a reformular o sistema de colocação de professores. É um caso que é grave. Eu tenho uma vizinha que é professor e há 20 anos está a dar aulas em Leiria. Temos o caso do Sidónio Sansana, que é o nosso deputado, está na maior é assim, mora na gafanha da boa Hora. É assim, será que até hoje, ao fim destes anos todos, todos os partidos que têm passado pelo governo, nenhum deles teve a capacidade de resolver o problema? Não é agora que eles vão resolver de certeza. É assim, pá, uh, todos eles, inclusive aliás, há um ano atrás, Acho que foi discutida na Assembleia da República este tipo de situação e foi rejeitada pelo PS e pelo PSD. Assim, eles agora também não vão vir agora com um programa político a indicar que vamos resolver o problema quando já o recusaram no passado, não é? Entretanto, o Chega também uh, propõe-se ainda a retirar dos programas tudo o que seja uma carga ideológica. A escola serve para ensinar, o fundamental. O ditado já é velho. A educação vem de casa. A escola compete ensinar-nos a ler, escrever. É assim que tem que funcionar. É assim, tudo que seja fundamental, matemática, português, ciências, língua, a história, sem os revisionamentos ideológicos que às vezes querem fazer, não é, não pode ser uma doutrina. É ensinar. O papel de formação moral, cívica, tem que partir a partir de casa. E não pode ser a escola a impor uma doutrina, seja ela qual for. Isso é um ponto cultural a nível do Chega. É assim, nós não somos contra... A ideologia política, a ideologia religiosa, a ideologia sexual de qualquer pessoa. Mas não é a escola que tem que ensinar esse tipo de ideologia. Uh, entretanto, no caso dos partidos uh, que nós temos visto, assim, nenhum deles está preocupado com este tipo de situação. É como diz o outro, é, eu deixo andar e vamos ver até onde é que isto vai, vai chegar. Uh, assim, nós não temos. Uh, Passa um segundinho. É que eu estou um bocadinho com Covid e tenho que fazer pausazinhas com, por causa do, do ar. Assim, aquilo que nós temos visto nos últimos anos, sobretudo do PS, nós não temos visto nada a, a ideias novas para o setor, nem a nível de ministros, nem a nível de nada. Aliás, eu tenho aqui um apontamento, que foi para o que como disse, que já se fala na Mariana Vieira da Silva, que não tem competências a nível de educação, como eh, futura ministra da área, é assim, epa, até que ponto é que o próprio governo nos tem governado, tem ideias para esse setor, epa, não sei. O que é um facto é que a educação, e eu vejo no caso, tenho um, um filho que já é universitário agora, tenho outro que está no quarto ano, e não tem nada a ver com a educação que era dada há 10, a 15 anos atrás. Ou seja, tem se tornado cada vez mais degradante. E a nível do, dos professores, pior ainda porque não têm autonomia sobre as crianças, não têm, uh, não é chegar ao ponto a como era antigamente, é que não, mas eles têm que ter o domínio sobre as salas de aulas e não fazerem um dos próprios professores gato de sapatos, como tem andado a acontecer ultimamente. não
1: é? Muito bem. Uh, Bruno, no seguimento aqui destas declarações uh, do Vítor sobre a autonomia dos docentes, aquilo que eu pergunto é... Um, tendo em conta que António Costa prometeu acabar com o um modelo de professores de casa às costas, uh, será que é desta que o Partido Socialista vai dar os benefícios ao tanto aguardado pelos docentes, uh, nomeadamente o progresso na carreira, a possibilidade de ficarem uh, nas escolas de onde, do local onde, onde residem, uh, e se sim, Porque é que não o fez antes?
3: Então, vamos lá ver. Essa referência ao facto de já estarem os professores já estarem a aguardar há muito tempo e... Uh... Presumo que, presumo que se refira a governos do PSD e do PS sobre medidas de estabilidade na, na carreira. Ora bem, vamos, vamos por partes. Nós estamos a viver um tempo, e eu já, já chego lá, estamos a viver um tempo muito desafiante, porque, de facto, este é um dos temas em que, uh, particularmente neste momento, a pandemia a gestão da educação tem sido um dos maiores desafios. O que importa neste momento ao país, é... Uh, nós desenvolvermos uma estratégia um, que valorize uh, a educação, que preserva uh, a educação da melhor maneira possível, claro que nós valorizamos a educação à distância, mas temos também que valorizar e preservar as aulas presenciais, os especialistas falam do enorme déficit de aprendizagem que esta falta de aulas presenciais gerou, e esse é o grande desafio da educação neste momento, é que nós estamos aqui a falar, às vezes esquecemos que ainda estamos em pandemia. Um, e, e, e para isso é necessário olharmos para, esse, para essa questão com, com muita atenção, e este governo conseguiu, numa fase inicial e muito rapidamente, criar uma educação à distância, e temos que ir gerindo a partir daqui. As estratégias de país de, são muito diferentes de país para país, muito diferentes, aquilo que estamos a procurar fazer neste momento é preservar o ensino presencial ao máximo, e claro que não só a estabilidade das famílias e dos alunos é importante, como estavam a falar, a estabilidade dos professores também é. Uh, e portanto é muito difícil, é muito complexo alterar o regime de recrutamento e para introduzir aqueles uh, fatores de estabilidade da carreira, mas vamos procurar fazer, em negociação naturalmente, com quem trabalha, na, com quem? Com os sindicatos, com os sindicatos no, no sentido de perceber que tipo de alterações há ao, ao regime de recrutamento é que são possíveis de introduzir rapidamente e outros que possam ser introduzidos ao longo dos tempos, mas, de facto, a estabilidade da carreira do professor é muito importante, particularmente do professor contratado. E, portanto, essa sim será uma das prioridades. Não percebi como é que o é Chega propõe dar mais autoridade ao professor, concretamente, se calhar podemos ouvir numa segunda ronda quais são as medidas concretas para dar mais autoridade ao professor. Aquilo que é importante é que haja respeito pela diversidade na sala de aula, respeito pelo, pelo professor, e uh, eu penso que isso em grande medida uh, uh, acontece, mas eu devo dizer que de facto é importante que se mantenha -se esse respeito e essa, entre professor e aluno. Claro que para além dessas questões relacionadas com os professores, Uh, nós temos que, e uma vez que foi mencionada também a questão do uh, tipo de escolas que nós temos em vagos, uma das coisas que nós entendemos que é mais importante é modernizar o ensino profissional, uh, avaliar aquilo que temos neste momento no nosso país e procurar perceber se em algumas das escolas que existem no país podemos criar centros tecnológicos especializados, podemos uh, aprofundar aqui a ligação à nossa terra, que aliás é a Padre tinha esse perfil, não é? Tinha um perfil de uma escola ligada à agricultura pelo potencial agrícola da nossa terra, e isso também vai ser feito. Uh, paralelamente, uma, um reforço das políticas de ação social escolar, como não podia deixar de ser uma, uma das grandes preocupações do, do Partido Socialista, porque é naturalmente uma das ferramentas fundamentais que nós temos ao nosso dispor para, para combater as desigualdades e, e o insucesso escolar. Uh, isto tem que ser tudo feito, tendo em conta que nós estamos numa pandemia e que a prioridade neste momento é assegurar que as aulas existem, que as aulas são, acontecem da melhor maneira, com as melhores condições, seja na sua vertente digital, seja na sua vertente presencial. É muito importante para os alunos e para as suas famílias.
1: Efetivamente. Uh, uh, Rui Cruz, uh, sabemos que este problema uh, da educação, uh, da fixação dos docentes, da vinculação dos docentes, já é um assunto que se arrasta há algum tempo e ainda antes de pandemia foram movidas uh, uh, várias manifestações, uh, várias greves. Aquilo que eu pergunto uh, no seu caso, é, tendo em conta as declarações que já que ouvimos da autonomia que deve ou não ser dada aos professores... Olá. Às, às escolas, a vinculação... Autonomia das professores, autonomia das escolas. Pronto, exatamente, autonomia às escolas e autoridade das professores. Um, no caso do PST há a defesa de menos professores contratados, e eu pergunto porquê? Uh, não são essenciais, há, há muitas das vezes queixas de que há falta de pessoal docente
4: Há falta de pessoal docente. Nós ainda temos milhares de alunos sem professor, portanto, no, em algumas disciplinas. Portanto, a falta de professores porque uh, houve um fenómeno de, antes de mais, a educação uh, os resultados uh, de, de, dos, vários, dos vários estudos feitos recentemente demonstram que a educação degradou-se nos últimos seis anos e bastante. Uh, os resultados são clarinhos. Uh, tem muito a ver também com a confusão que o Governo Socialista colocou eh, por força do acordo com a geringonça, quer dizer, há um conjunto de áreas em que estão, que estão estabilizadas na saúde, na educação, na ação social, na proteção social, em que as organizações da sociedade civil eh, contratam há muito com o Estado eh, para garantir serviços eficientes e próximos na rede pública, da rede pública. A primeira, a primeira coisa que aconteceu foi, foi uma cegueira ideológica. Eles uh, decidiram exterminar uh, com os colégios privados e esqueceram-se de olhar bem para o território e perceberam onde eles eram fundamentais à rede pública. E o Colégio de Calvão é exatamente um desses exemplos. Uh, sem Colégio de Calvão, 512 alunos de vagas não têm onde estar. Ponto. Não têm onde estar. Uh, apesar de o financiamento por aluno ser muito mais baixo no Colégio de Calvão do que na rede pública. Estamos a falar de quase metade. O, está, o Ministério da Educação paga ao Colégio metade daquilo que paga a um aluno na Escola Secundária de Vagos, por exemplo. E isto foi a primeira, o primeiro movimento para criar o caos. O segundo movimento foi não perceber que, ao longo do tempo, havia um conjunto enorme de professores que estava próximo da aposentação e que, aposentando-se, que era necessário contratar atempadamente mais professores. Ponto. E isto é inequívoco. É inequívoco ao PSD e é inequívoco para todos. O problema é executar, é fazer. É verdade que, depois disto, veio agravar ainda mais a situação, a pandemia. É um facto. Mas, o sucesso relativo, e eu que sou pai e trato com os meus filhos todos os dias, percebi bem o déficit de aprendizagem que tem o ensino à distância. Não é a mesma coisa em termos de hábitos de estudo, em termos de atenção às aulas, em termos de trabalhos de casa. Tudo é diferente no ensino à distância. É verdade, conseguiu sobreviver. Conseguiu sobreviver-se, até, até porque muitos professores, que têm uma paixão tremenda pelos miúdos, pelos alunos, foi capaz de colmatar muitas lacunas que o, governo, que o Ministério da Educação não foi capaz, que o Governo Socialista não foi capaz. Já falou, já falou-se muito dos computadores que não chegaram a tempo e horas, muitas coisas que, que foram acontecendo. Agora, é um facto que a, a educação, no, no, se falarmos de uma forma genérica, a educação de uma pessoa, de, um, de, um, de uma criança, de um jovem, não está só na escola, também está fora da escola. E a autoridade do professor deve ser, antes de mais, reconhecida pelos pais. Porque o professor só ganha autoridade dentro da sala de aula se os pais lhe reconhecerem a autoridade. E o que nós temos, muitas das vezes, é que a comunidade educativa é, reconhece pouco é, o valor do professor e o valor da sua autoridade no interior da sala. A partir daí, os miúdos abrem a porta para que os miúdos tenham comportamentos todo o tipo de comportamentos dentro da sala de aula. E, por isso, o primeiro passo para reconhecer a autoridade, repor a autoridade do professor dentro da escola, é, é efetivamente, sensibilizar os pais nesse, nesse sentido. Mas perguntando quais são as medidas que são propostas pelo PSD para a educação, desde logo, iluminar eliminar um dos outros problemas que existiam Uh, e que conduzem, muitas das vezes, ao insucesso e à indisciplina dentro da sala de aula, que são as turmas mistas. E, portanto, o PST propõe, de forma gradual, acabar com as turmas mistas. Propõe que sejam os agrupamentos a organizar as turmas e o número de alunos por turma, o que faz todo sentido. Ou seja, caminhar no sentido de dar autonomia à escola e ao agrupamento. Em conjunto eh, com eh, toda a comunidade escolar municipal. E depois, uma das coisas que, que, foi, que é fundamental para motivar os professores, eh, que também, eh, como, como eu referi, eh, sofreram muito durante este tempo, por não poder dar aulas como querem, com qualidade, com eficácia e por aí adiante, que é recuperar o tempo que não foi, é reconhecer o direito que tiveram e que têm e uh, contá-lo, pelo menos, para efeitos de, de aposentação.
1: Eu queria só voltar atrás, porque, uh, efetivamente, aquilo que tem sido na, na comunicação social, e eu a uh, preparar o programa, percebi me dessa declaração, era precisamente que, apesar de o PSD não querer fazer uma revolução na educação, uh, queriam contratar, uh, queriam menos professores contratados. E eu pergunto, em que sentido? Porquê? Porque falou-me ainda agora que eles são precisos.
4: Não, menos professores contratados não significa menos professores na rede. Eu presumo que se está a falar de professores que são contratados à peça. Não, não, é mesmo reforçar a rede de ensino pública com professores. É isso que está, é isso que está em causa. Obviamente que o PSD valoriza também uh, os colégios que são imprescindíveis à rede pública. Disso não tenho dúvidas, porque valoriza a iniciativa privada e, a, e as organizações da sociedade civil. Portanto, eu acho que é esse o caminho. Assim como no ensino profissional, e para terminar, o ensino profissional, enquanto que é padre aqui em Vagos, foi decaindo, por exemplo, aqui ao lado da Jobra, foi engrandecendo, expandindo. Eu penso que o ensino profissional, e, o segredo, e aliás, a natureza do ensino profissional, a sua utilidade para o aluno e para a sociedade, e para o país, é formar para o trabalho. E uma das propostas do programa do PSD é que muito do ensino profissional se faça já em contexto de trabalho. Para quê? Para que aquilo que é ensinado no espaço de escola seja depois recriado e re, uh, re, readquirido, uh, experienciado uh, e adquirido definitivamente em contexto de trabalho, em contexto de local de trabalho.
1: Vamos terminar esta primeira ronda ouvindo a Liliana. Uh, Liliana, ainda no que diz respeito à educação, o CDS reconhece que a liberdade na escolha da educação é um direito fundamental e um dos instrumentos mais poderosos para ascender socialmente. É isto que vocês defendem, tendo em conta todas as declarações que aqui ouviu, uh, continuo a achar que é importante a comunidade ter liberdade de, de escolha no que respeita à educação.
2: Sim, sem dúvida. Um, este modelo que o CDS propõe, de modelo de cheque-ensino, por assim dizer, vai de encontro àquilo que o doutor Rui Cruz ainda há pouco falava, um, e tem a ver com declarações de, do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em setembro de 2021, que dizia que cada aluno custava ao Estado uh, 6.200 euros por ano. Um, em 2015, um aluno custava ao Estado cerca de 4.700 euros anuais, ou seja, a despesa aumentou quase 30% nos últimos seis anos. Aquilo que o CDS defende é que se houver este aumento do valor que cada aluno custa um, ao Estado, por assim dizer, então deve ser dada a, a opção de escolha ao aluno, neste caso aos pais, que também têm esta intervenção, um, por sequer com esse valor pertencer a uma escola pública ou privada. Um, este é, achamos que… Se o valor realmente que cada aluno está a custar ao Estado é este, então, e vai de encontrar aquilo que o Dr. Rui Cruz falou, há escolas privadas que prestam um serviço de educação por um valor menor, então deve ser dada um, a possibilidade aos alunos e aos pais de poderem optar por, este, por esta partilha do ensino ou da rede pública ou então um, da parte cooperativa e privada. Digamos assim… Para além disso, um, o CDS propõe ainda um subsídio de deslocação e habitação para os professores deslocados. Um, o CDS compreende perfeitamente a questão da pandemia ter alterado bastante o, o serviço de ensino em Portugal e, e, e agora a necessidade é preservar o, o ensino presencial, conforme disse o Dr. Bruno Julião. Uh, aqui a questão é, uh, em 2021, uh, os professores souberam das colocações três semanas antes uh, do início de, um, uh, do, pro, do programa uh, educativo. É assim, saber-se com três semanas de antecedência que se fica colocado a 200 ou 300 quilómetros de casa não permite a estes professores um, reconstituírem a sua vida a tempo de começarem o, o programa educativo das suas turmas, das, das turmas que vão ter a, a cargo, como a devida antecedência. Porquê? Porque estão preocupados, neste caso, em perceber se conseguem fazer uma viagem de 200 a 300 km todos os dias para irem trabalhar ou se neste caso vão ter que arranjar um local para ficar, uma nova habitação. Já para não falarmos de que a questão da habitação em Portugal também, também ela está caótica. Hum, Acho profundamente que esta questão da de, de deslocação e da habitação para os professores que são colocados tão longe de casa é fundamental e, e, em nenhum, e em nenhuma altura vai provocar o… lá está, a não preservação do ensino presencial. Acho que é uma maneira até de o incentivar, é, é permitir que os professores possam ficar mais perto do seu local de habitação. E depois esquecemos aqui de uma coisa que é, uh, o nosso objetivo é permitir que as crianças, que são o motor de, do futuro, possam ter um, um melhor uh, sistema de ensino um, para as educar, digamos assim. Mas depois esquecemos que os filhos dos professores também são eles alunos. E depois estamos aqui uh, a fazer com que os professores, lá está, tenham que optar entre o trabalho e a família quase, e provocando também nessas crianças, dessas famílias, uh, problemas ao, ao próprio ensino deles. Para além disso, uh, o, o CDS um, fala ainda aqui de, da questão da cidadania, de, de ser, passar a ser opcional, um, ou seja, a, 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 a proibir ou recusar, por assim dizer, o endotrinamento pelo Estado. Os valores devem ser algo que deve ser transmitido na família. E deve ser opcional à família que as crianças tenham um, a disciplina de cidadania ou não. Um, basicamente, a medida principal do CDS foca aqui este modelo de cheque e ensino, porque o serviço de público de educação há, é todo o serviço de educação, não só a escola pública, mas também as parcerias que existem com as escolas particulares e cooperativas. Um, e é fundamental pensar-se aqui esta questão um, do, da mobilidade dos professores, por assim dizer. Depois, um, e aqui vou fazer um bocadinho uma crítica uh, aos vários partidos, inclusive até ao cds um, os programas eleitorais focam-se Pouco na parte de, do ensino superior e até mesmo na carreira de, de investigador. A investigação está muito descurada, é, é fundamental para o avanço tecnológico e científico do país. Um, neste, nestes programas eleitorais, uh, e à semelhança daquilo que disse o Dr Rui Rio recentemente num debate, um, está algo descurada esta carreira de, de investigação. E mesmo os exames nacionais e o ensino superior estão também eles um bocadinho descurados. Temos aqui o PS, que fala uh, em facilitar as entradas no, no ensino superior. Um, acho que um, é de reforçar também uma proposta da Iniciativa Liberal, que nos fala do abandono escolar, Uh, que deve ser mapeado e, e identificar as razões do mesmo para, para se poder focar as soluções nessas, nessas razões. Acho que a orientação vocacional dos alunos deve continuar a ser uma meta para todos os partidos, um, porque realmente um, a orientação vocacional dos alunos permite prevenir uh, taxas ainda maiores do abandono escolar. E, e esta parte da orientação vocacional leva-nos a, a algo que os meus colegas de painel já falaram anteriormente, que é uma maior abrangência do, do sistema de ensino profissional. Acho que deve ser uma, uma aposta, todos os... Uh, acho sinceramente que irá ser porque já todos aqui os colegas dos outros partidos falaram nesta aposta no, no ensino profissional, deve ser alargado, portanto ao nível uh, das tecnologias e deve ser dada uh, também uma maior facilidade depois a estes alunos do ensino profissional, se quiserem continuar os seus estudos e eventualmente uh, entrarem na, na universidade, também terem uma facilidade uh, maior de acesso. Mas sim, uh, o ensino profissional deve ser uh, modernizado e cada vez mais abrangente, porque a verdade é que se, se a parte uh, do ensino superior é fundamental para o avanço tecnológico e científico do país, uh, também é fundamental que tenhamos uh, trabalhadores um, especializados a sair do sistema de ensino para o mercado de trabalho logo de imediato.
1: Muito bem. Vamos para a segunda ronda desta, desta temática. Uh, começo por perguntar ao Vitor antes de dar a palavra ao Bruno Julião, que já levantou a mão. Pergunto ao Vitor propostas concretas, como pediu o Partido Socialista para um, a autonomia para as escolas.
3: Ora bem. Para reforçar a autoridade dos professores. Vamos ver se eu
0: consigo, eu estou a ficar com um bocadinho de, de febre já. É assim, uh, eu posso convidar o Bruno... Para ele ir ao portal do Chega, nós temos lá todas as medidas que nós queremos propor.
3: Não, pode dizer, Vitor, força.
0: Nós temos, uh, temos a primeira situação, que é. Uh, agora só um segundinho, só um minutinho.
1: Eu peço que sejam céleres, porque o tempo já vai avançado.
0: para bem, que é. Temos seis princípios fundamentais. O primeiro é o princípio do combate intransigente em disciplina. É assim. Uh, para uma escola liberta de disciplina, desordem e violência, a instituição deve promover necessariamente os ideais de hierarquia, autoridade e ordem na relação entre docentes, alunos e assistentes operacionais e demais membros das comunidades de ensino. Trata-se de valores institucionais tão essenciais quanto ignorados ou mesmo combatidos pelo regime político atual, com custos demasiado pesados para os profissionais do ensino para a qualidade e excelência da sua missão. No modelo de ensino proposto pelo Partido Chega, a atuação disciplinar dos docentes em sala de aula constituirá o núcleo essencial. Essa atuação será fortemente reforçada e desburocratizada, constituindo de respeito pelos professores motivo suficiente para um aluno reprovar de ano ou ficar retido. Não é fazer aquilo que acontece atualmente, do primeiro ao quarto ano, pode chumbar, passa. Do quinto ao sexto, há uma disciplina que fica para trás, passa assim, não é assim que funciona o professor tem que ser a base essencial e fazer ver, quer aos alunos quer aos encargados de educação se assim não for tem que haver penalizações e há pior penalização do que reprovar um aluno independentemente de quem seja uh, ora bem, tem outra situação que é a maioria das famílias dos próprios alunos sabem que é quase impossível reprovar durante um ciclo, que é aquilo que eu estava a falar, sendo colocadas à disposição dos alunos intermináveis possibilidades de recuperação. Tal significa premiar e educar a procrastinação, a falta de esforço, a persistência na quebra de normas e regras que conduzem a anomia institucional e, posteriormente, a uma sociedade fracassada. É assim, isto é o essencial. Sim, a partir do momento em que se tira a autonomia aos professores de poder serem eles indicar como é que o aluno vai funcionar a partir do momento em que se tira a, a escola, como é que podem ser criadas, que aquilo vai ao encontro do Rui Cruz, também está no, no, no partido Chega, assim, tem que ser o agrupamento indicar como é que a escola tem que funcionar cada caso é um caso, nós não podemos comparar o colégio de Calvão à secundária de Vagos, também não podemos comparar a secundária de Vagos à secundária de Ilha, são realidades completamente diferentes e assim, tem que partir do agrupamento primeiro, como é que vai ser o seu modelo de organização, como é que vão ser geridas as turmas, como é que vão ser geridas as salas, e depois tem que partir dos professores também, a responsabilidade daquilo que se chama educar mesmo. Muito e bem. castigar o aluno, que e, efetivamente perbarica, não é? Vamos castigar e depois vem o um Estado por trás, não, não há problema nenhum, pode passar, não há, não há problema.
1: assim Vamos seguir, vamos, vamos seguir. Tratar. Bruno?
3: Ora bem, então se calhar... Hum... Não posso perder muito tempo com, com cada um destes assuntos, porque eles, cada um deles dava um debate. Mas só para esclarecer aqui várias coisas. Primeiro, uh, o candidato do PSD referiu duas ou três coisas que não são verdade. Uh, o relatório PIS e os relatórios do OCDE colocam os, os alunos portugueses nos últimos anos em indicadores de, de vários níveis, uh, uh, acima da média da União Europeia e da OCDE, e numa trajetória crescente. Uh, não vale a pena, posso... Posso partilhar isto a seguir ao debate, podemos estar uma hora a falar sobre isso. As colocações dos professores, ao contrário do que diz o CDS, foram das mais bem-sucedidas na história. Foram as que for, Os professores foram o mais cedo colocados de sempre, ao longo destes últimos anos. É quem não conhece a história dos professores contratados. A questão do custo do aluno foi aí referida, é um custo do aluno que tem que ver com os impactos do investimento no digital, não, quer, não, é, não é em comparação com o aluno no privado, isso são coisas diferentes. Um, e depois, há aqui, uma, há aqui uma coisa que também é importante esclarecer, que tem que ver com uh, aquela conversa do extermínio, que é uma linguagem que o candidato do PST usa, pronto, tem, tem, não, não sou dessa linha de linguagem que parece um bocado indigna para falarmos aqui de medidas governativas, mas o que aconteceu é que uh, foi uma coisa muito simples. Quando o, o Partido Socialista, aliás, na linha do que o, o governo do Partido Social Democrático que tinha feito no último ano de seu mandato, o que fez foi analisar uh, aquilo que é uh, uma lei, da lei de base do sistema educativo, que tem que ver com contratos que financiam turmas de escolas privadas que se localizam em áreas carenciadas de rede pública de escola, como é o caso do Colégio de Calvão. E esse tema teve impacto em Vagos por causa disso. O que é que aconteceu em Vagos? De forma muito simples. O governo do Partido Socialista, o Partido Socialista, o PS Vagos, o Colégio de Calvão, a Direção Regional de Educação do Centro, entenderam que o contrato de associação do Colégio de Calvão se devia preservar. Porque, obviamente, é uma escola que financia... Ali uma área que é carenciada da rede pública escolar, claro, toda a gente entende isso. Acontece que uh, o conjunto de redes de escolas públicas que estavam à volta do colégio transmitiram a todas as entidades que poderiam receber alunos do Conselho. O que é que o Governo fez? O Governo uh, continuou na mesma a apoiar o contrato de associação com o Colégio de Calvão e até foi mais longe do que, do que na maior parte do país atribuiu um conjunto de freguesias que poderiam colocar alunos no Colégio de Calvão. Isso é bom para a nossa terra, para uma escola que é importante para a nossa terra, e portanto não há aqui um extermínio do, do ensino privado. Há uma coisa muito simples, é pôr em prática o que estabelece a lei de bases do sistema educativo, que é utilizar escolas que são negócios privados, outros que não têm lucro, mas que são de propriedade privada, e que uh, contemplar e, e, e complementá-la com a rede pública. É tão simples quanto isso, quer dizer, e, e vamos desdramatizar, -des existem no país uh, 2.650 escolas privadas e o governo financia turmas em apenas menos de 40, provavelmente, dessas escolas hoje em dia. Uh, e, portanto, uh, não é uma questão de liberdade, é uma questão de usarmos o nosso sistema público, com todos os recursos que ele tem, Uh, respeitando os contribuintes portugueses e depois quem quiser ir para uma escola privada, que não, é, que não é uma escola naturalmente com o perfil do Colégio Calvão mas nas grandes áreas metropolitanas e que tenha outro tipo de educação um bocado mais elitista, pode pagar para ir para essas escolas, mas não pode não podem ser aos contribuintes portugueses a fazer, uh, uh, a pagar isso e era isso.
1: Rui Cruz
4: não é verdade um conjunto de afirmações que aqui foram feitas, nomeadamente porque eu falei recentemente com a Secretaria de Estado sobre este assunto, longa, longamente sobre este assunto, Colégio de Calbão. Primeiro ponto, haveria sim estabelecimentos de ensino na proximidade do Conselho de Vagos para receber os alunos que não são do Conselho de Vagos. Porque estamos a falar de mais de 700 alunos que estão no, no, no Colégio de Calvão. Eu só falei em 512, que são os do Conselho de Vagos, ou 524, mais coisa, menos coisa. E para esses, não há resposta no Conselho de Vagos, nem nos estabelecimentos de ensino à volta do Conselho de Vagos. E é óbvio que foi uma opção entre financiar o colégio, ou, se quiser, subfinanciar o colégio, porque lhe cortaram turmas financiadas, é disto que estamos a falar, além de reduzir o montante de financiamento por aluno, reduzir o número de turmas financiadas, ainda este ano lhe cortaram uma turma que estava uh, assumida que iria ser financiada, que é composta por alunos, uh, uh, quase todos do Conselho de Vagos, com exceção de um, que foi colocado pela CPCJ de Ilhavo no, no Colégio de Calvão, foi uma decisão judicial, e portanto é apenas um, uh, e portanto não havia resposta para os alunos de Vagos, a não ser que pagassem transportes escolares, sabe Deus para onde. É óbvio que os transportes escolares, a despesa de transportes escolares, que há muito, é financiada pelo município. E era agradável ao Ministério da Educação que fosse o município de Vagos a pagar transportes escolares a 512 alunos, sabe lá para onde. Esta é que é verdade. É, não, não, não fecharam o Colégio de Calvão porque perceberam que tinha um problema gravíssimo. Se o fechassem. Porque se não tivessem, fechavam-no. O problema de, deste Governo e isto é extremismo ideológico esta expressão, extremismo ideológico o problema deste governo é que não suporta que os professores, a função pública, seja reduzida a cada ano que passa. O número de funcionários públicos seja reduzido a cada ano que passa. Isso é que é o grande problema. E, portanto, quando já usou e abusou do setor privado que investiu na rede pública, depois descarta quando quer aumentar o contingente de funcionários públicos. E sabe-se bem quem são os partidos que querem aumentar constantemente o contingente de funcionários públicos. É isto que está em causa.
1: Temos que avançar. Uh, temos ainda dois temas para discutir. Para quem nos começou agora a ouvir, estamos no Endes Acordo Especial Legislativas com Liliana Cruz, do CDS, Vítor Oliveira, do Chega, Bruno Julião, do Partido Socialista e Rui Cruz, do PSD. Vamos seguir para a próxima temática, que é a saúde. Bruno, agora começamos por si. O Partido Socialista quer um investimento imediato no Serviço Nacional de Saúde, uh, quer construir e modernizar até 2026 100 unidades de cuidados de saúde primário, e é por aqui que eu vou pegar, uh, nomeadamente pelo facto de, em vagos, haverem duas unidades de saúde familiar, uh, nomeadamente Covão do Lobo e uh, Gafanha da Boa Hora, que estão fechadas. Portanto, uh, vão estar incluídas uh, nesta onda de, de unidades de saúde, de cuidados primários, que, que o Partido Socialista pretende abrir ou modernizar?
3: Ora bem, eu diria o seguinte para responder já a essa questão. Há uma orientação que está no programa do Partido Socialista que é uma orientação para que para fixar mais serviços em zonas interiores. Inclusive atribuindo uma coisa que é muito importante que são um conjunto de benefícios extra-médicos de família que se queiram fixar nesses pontos. E portanto eu percebo, eu concordo com a preocupação a preocupação da existência de um conjunto de serviços nestas zonas e podem contar com o apoio do Partido Socialista para que, na linha desta orientação geral, isso possa acontecer. Agora, eu gostaria também de contextualizar um pouco aquilo que nós temos feito na saúde. Essa é uma das principais prioridades, sem dúvida, mas temos mais. Temos mais, não esquecendo o tempo que vivemos, porque vivemos todos no planeta Terra e sabemos o que é que está a acontecer. E, portanto, o Partido Socialista no governo, sob a liderança do Dr. António Costa, tem gerado, felizmente, um consenso nacional em torno deste, deste combate à pandemia. Não é unanimidade, mas em nenhum país do mundo nós temos 100% das pessoas satisfeitas com as medidas que têm que ser tomadas, vemos isso diariamente nas televisões, mas há um equilíbrio de decisões tomadas pelo governo que decorre, em grande medida, na minha opinião, de termos um Presidente da República proveniente do PSD e um Primeiro-Ministro proveniente do PS a conversarem. E é um equilíbrio que é muito importante preservar. E a este equilíbrio, entendo eu, que se soma um, a necessidade de nós termos uma, uma estabilidade governativa ou uma estabilidade na ação governativa para perseguirmos este plano nacional que estamos a implementar, corrigindo o que deve ser corrigido na gestão dos recursos, sempre que, no que respeita a esta pandemia, os vírus e as suas mutações aí isso obriga. e é preciso dizer que o Dr. António Costa é dos líderes mais bem preparados da Europa que neste combate foi capaz de criar pontos, não só, como eu disse, o Presidente da República, mas com especialistas, com partidos da oposição, conseguiu que os recursos do Sistema Nacional de Saúde, das autarquias e outras autoridades conseguissem uh, um bom desempenho e bons resultados, por exemplo, na vacinação e na testagem. Agora, é evidente, é evidente, que voltando à questão inicial, que houve uma sobrecarga sobre o Sistema Nacional de Saúde, como aliás em todos os países do mundo, e é claro que nós identificamos aqui um conjunto de necessidades que ficaram mais postas com esta sobrecarga. Um, e as propostas do Partido Socialista para o Futuro são essas, uma, é uma dessas que falou, como são outras e que são muito emblemáticas e que eu queria aqui destacar nesta, nesta primeira intervenção, que é a diminuição dos tempos de espera. Uh, são mais médicos de família, em linha com, a, com as propostas sobre as unidades de saúde primárias, e valorizar a carreira dos enfermeiros. Portanto, esta seria a minha primeira intervenção sobre este tema antes do debate propriamente dito.
1: Não sei se teremos tema, tempo para, para fazer uma segunda ronda, mas vamos ouvir, Rui Cruz. Uh, aqui o, o PSD tem uma ideia diferente do Partido Socialista, uh, quer reorganizar o sistema de saúde, realizar a revisão da lei de bases para criar uma rede de cuidados, agregando os cuidados primários, hospitalares, continuados e cuidadores informais. Fala-se também da questão dos médicos de família. Eu pergunto, uh, se for eleito, esta será uma luta sua a reabertura destes dois centros que eu falei aqui no Conselho?
4: será uma luta minha e uma luta do, do Primeiro-Ministro, isso não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho interessante uh, a questão que foi colocada relativamente ao ponto de lobo uh, e às tensões de saúde que o Conselho de Vagos tem falta de médicos de família e uh, o Partido Socialista responde com o interior e o incentivo à fixação no interior. Não, é, isto é, desde o Zuma, ou se percebe e a esquerda não consegue perceber, por questões meramente ideológicas, que a rede pública, seja na educação, seja na saúde, utilizar a pandemia como desculpa para tudo não serve. E prometer há seis anos, depois de seis anos de governação, a mesma coisa também não serve. É um facto que as redes públicas, quer de saúde, quer de educação, não têm num conjunto de sítios a capacidade para a procura. E existe uma sociedade civil... Existe iniciativa privada que pode assegurar ao Estado e aos utentes do Serviço Nacional de Saúde uh, médico de família, cuidados uh, atempadamente prestados, credenciais passadas, a realização de exames uh, uh, atempadamente feitos, cirurgias atempadamente feitas. Agora, temos é que aceitar que o Estado, no, nas, nas suas redes não podendo, o tem que contratar a privados esta é a realidade, não, e, e assumir isto e fazê-lo. Agora, quando se tem um, um pequeno grãozinho na asa, do ponto de vista ideológico, contra a iniciativa privada, é óbvio que uh, entra-se em degradação constante quando qualquer sulabanca afeta as redes públicas, de quer de ensino, quer de saúde. Isso é óbvio. E, por isso, não é de espantar que o Dr. Rui Rui diga, se não há médicos de família, e se não é possível, abrindo concursos, contratá-los por essa via... Então, contrate se no, no regime privado. O problema da, das USFs é, é muito simples, é que o Estado não, 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 não dá, não oferece aos privados condições apetecíveis para que eles constituam USFs. Já foi tentado mais que uma vez em vários sítios, muitas falharam. E, portanto, tem, o Estado tem que assumir de vez por todas que precisa, no setor da saúde e no setor da educação, dos privados. E no setor da proteção social, dos privados. E fazê-lo sem qualquer estigma ideológico. Ponto final.
1: Liliana, o Presidente do CDS-PP acusou o Partido Socialista de ser o coveiro do Serviço Nacional de Saúde e defendeu também a contratualização de consultas, exames e cirurgias nos privados para avaliar a pressão sobre os hospitais públicos, aqui como o Rui Cruz estava a referir. Este é o caminho então para os centristas a conseguir aqui um meio termo também entre o público e o privado? Sim, sim, claramente.
2: Um é mais do que perceptível que o Sistema Nacional de Saúde uh, não consegue dar vazão e, e no futuro não conseguirá ainda para mais quando, quando vemos os dados de 2020 e percebemos que existem milhares de cirurgias urgentes que foram adiadas e, e, e milhões de consultas de consulta especialidade hospitalar que fizer, ficaram por realizar. Ou seja, temos que olhar para o Sistema Nacional de Saúde com esta perspectiva de futuro e, e perceber que no futuro haverá todas as questões diárias para resolver e as, as deste passado pandémico, que ainda não é passado, mas uh, que se vem a acumular, ou seja, há uma série de consultas de especialidade, de cirurgias que estão a ficar por fazer e que vão ter que ter vazão no futuro, a par com o, os problemas do dia-a-dia, -dia, por assim dizer. Então, sim, a, a perspectiva de aliarmos aqui uh, o setor particular um, ao Sistema Nacional de Saúde é uma das possibilidades, e, e o CDS fala nisso no seu compromisso eleitoral, na, na parte de colocar em prática aquilo a que chamamos a via verde de saúde, que é basicamente num modelo próximo daquilo que se preconiza para a educação, tentar a, dar aos portugueses esta liberdade de optarem a, sem custos pelo setor particular ou social para realizarem seus, as suas consultas, os seus exames e as cirurgias, que o Estado não conseguiu proporcionar uh, em prazo razoável, ou em prazo útil, por assim dizer. Um, mas não são uh, apenas essas as, as propostas do CDS. O CDS, como toda a gente sabe, é, é um partido pró-vida, desde a sua concessão até à morte, designada como natural, e, e talvez aqui a maior, a maior bandeira e, e uma das maiores medidas que o, CDA, que o CDS preconiza é, é a proibição da legalização da eutanásia. É possível, é, é possível e é preciso investir-se numa melhora e numa maior rede de cuidados continuados e paliativos para que a população que está cada vez mais envelhecida, e o nosso saldo natural negativo diz-nos exatamente isso, possa ter qualidade de vida um, numa numa situação de maior sofrimento pré-morte, digamos assim. Uh, a par disso, o CDS propõe ainda a atribuição de vales, uh, e fala-se aqui em vales uh, diferentes. Fala-se no vale de farmácia, porque é, a nossa população está mais envelhecida, mas tem pensões um, muito abaixo do razoável, e nem sempre essas pensões dão para conseguir pagar a alimentação, as contas e as despesas de, da habitação, e um, a questão da saúde, por assim dizer. Então, o CDS propõe também o Val Farmácia para ajudar uh, a compartilhar um, gratuitamente estes medicamentos para os idosos mais, mais carenciados e para os cidadãos em, em situação de pobreza extrema. Uh, a parte de tudo isto, uh, o CDS propõe também um Val cuidadora que é o quê? É uma comparticipação que o Estado atribui às famílias que optam por cuidar dos seus idosos em casa. Um, definitivamente, o futuro da parte do envelhecimento passa por tentar um, prestar estes cuidados aos nossos idosos um, em casa e não tanto um, em lares, centros de dia um, e instituições com um custo para o Estado, e então o, o Estado deve também honrar estas famílias que optam por, por cuidar dos seus idosos em casa com este vale cuidadora. Um, depois, e uma das coisas que a CDS também aposta como fundamental, é uh, uma melhor rede de serviços de saúde mental e de saúde oral uh, no próprio Sistema Nacional de Saúde. Um, a saúde mental e a saúde oral são talvez duas das especialidades que os portugueses mais recorrem ao privado e isto indica claramente que estas duas especialidades tem um problema no Sistema Nacional de Saúde, então é preciso apostar nelas nesse sistema. Um, importa frisar que convergentemente com quase todos os partidos em Portugal, um, o, o CDS não pretende, com este princípio de uma livre escolha por parte dos cidadãos onde realizarem o, os seus exames e consultas de saúde, que o Sistema Nacional de Saúde não seja reforçado e melhorado constantemente. Agora, nós sabemos que este sistema tem vários problemas, nomeadamente a questão dos poucos médicos de família, insuficientes para toda, toda, todos os cidadãos do país, os tempos de espera exorbitantes, que levam muitas vezes os cidadãos que não têm resposta nos cuidados primários a, a deslocarem se aos cuidados hospitalares, já em situação de urgência, o que provoca o entupimento dessas, desses cuidados. Um, e, e esta é realmente uma, uma opção de permitirmos às pessoas a escolha pelo privado, quando realmente o público não lhe dá, em tempos razoáveis, uma resposta às suas necessidades. Um, ainda para, para falar aqui na, para terminar, na questão da máxima. Ainda <risos> vamos, má então vamos a uma segunda de...
1: ronda, Liliana. Diga. Ainda vamos a uma segunda ronda, se quiser esperar, vamos ouvir o Vítor e depois um, podem intervir estou, novamente. Estou
2: quase a terminar. <risos> um, aqui na, na questão da distribuição dos
1: profissionais e, e
2: no facto de haver uma grande desertificação em algumas zonas do país e uma maior falta de profissionais. Eu relembro que um, em 2016 o, o PS já, já tinha criado um regime especial para atrair os médicos às zonas mais carenciadas do país. Na altura propunha remunerações substancialmente acrescidas, um tempo alargado para estágios, até apoio aos filhos destes profissionais de saúde, a colocação dos seus cônjuges, mas isto foi em 2016 e cinco anos envolvidos da criação deste regime especial não houve propriamente um aumento do número de profissionais médicos jovens, que, que, que quisessem sair dos grandes centros urbanos, onde, onde se calhar as solicitações são maiores e, as, e os rendimentos podem também eles ser majorados. Aquilo que eu quero dizer é que um, esta modalidade de incentivar os médicos a irem trabalhar para zonas carenciadas, efetivamente já está a ser realizada desde 2016, importa frisar é o que é que não tem corrido bem para até agora não termos tido um,
1: a resposta, não é? Vitor, para fecharmos esta primeira ronda pela saúde no programa eleitoral do Chega um, há uma acusação de que os socialistas e aliados de extrema esquerda um, deixaram o Serviço Nacional de Saúde em ruptura. Uh, é a favor também aqui como o CDS e o PSD de fazer um, um, de pesar na balança aqui uma parceria entre o privado e o público?
0: Ora bem, é assim, antes mais de mais, já agora, o Rui também roubou umas palavras. Eu quero lembrar o Bruno a pandemia tem dois anos. Os problemas que nós temos, quer na educação, quer na saúde, não são de dois anos para esta parte. A pandemia não pode funcionar como desculpa. O problema já vem de há muitos anos atrás. Assim, É lógico que agravou-se nestes dois últimos anos pela incompetência daquilo que se tem andado a notar a nível do Estado. Mas pronto. Isto é só uma parte. Em relação à saúde, o Chega efetivamente compromete-se ou propõe-se a complementar o Serviço Nacional de Saúde com o privado. Isto é a forma que ele tem de garantir o cumprimento dos prazos, nas consultas, nos atos cirúrgicos. Ou seja, aliás, convém também que, que o Chega pretende fazer a, tua, a valorização das carreiras como um fator de atratividade para o funcionamento do setor público de saúde também. Outra situação que o Chega também pretende é que, como complemento de políticas de promoção da saúde, o Chega propõe, por exemplo, implementação da carreira de médico dentista no SNS, a redução do IVA no ginásio e a conclusão da construção de unidades hospitalares muito uh, prometidas há uma coisa que eu não entendo e a é transversal ao PS, PSD e CDS em que todos eles comungam a ideia de que é preciso incrementar os serviços de saúde mental, há alguma coisa que pelo menos a mim escapa-me assim, eu não entendo qual é ou quais são os valores, os índices que têm para a saúde mental dos portugueses andar assim por baixo, mas pronto, para mim é mais essencial o médico dentista, toda a gente sabe aquilo custa uma dor de dentes na saúde, uma das áreas que nós temos em destaque, ou, não, ou nós não, que o programa eleitoral tem do PS, é propõe-se alcançar unidades de saúde familiares para 80% da população. É assim, quanto a nós não é difícil conseguir. Se, se substituirmos os letreiros de extensão do centro de saúde e mudarem para unidade de saúde familiar, está resolvido o problema, porque eu não estou a vê-los a fazer mais propostas. Ou seja, é só rever, incentivar, aumentar. Não vejo a fazer absolutamente mais nada. É assim, aquilo que Uh, a medida que eles têm, mais surpreendendo quanto a nós, é a proposta de um organismo de coordenação nacional do SNS. É assim, se eles querem colocar um organismo para coordenar o SNS, então porque o SNS efetivamente está mal. Ou seja, não tem tido coordenação nestes últimos tempos. Ou seja, eles estão a dar a mão apalmatória naquilo que estão a fazer. Ou seja, sabem, têm noção que há, mas não querem assumir que existe um problema. Já agora, eh, o PSD também propõe-se garantir o um médico-família para todos os portugueses. Assim, eu não entendo como, porque se nós sabemos que temos uma escassez de médicos, que o PSD e o PS gerou nestas últimas décadas, e não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, garantir o um médico-família, quando não existem médicos suficientes para a população e esses ainda têm que ser formados. Já agora, quer o PS, quer o PSD insistem na digitalização de serviços para a eficiência. Assim, nós temos uma população envelhecida. E eu vejo, e passei por isso muitas vezes com, com o estabelecimento que tinha, em que a maior parte da população não tem acesso à tecnologia. Trabalham ainda de forma tradicional. Como é que eles querem incrementar a eficiência na digitalização quando a maior parte da população que necessita dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde não tem nem os meios nem os acessos a essa mesma digitalização? Sim, isto são pontos que nós uh, analisamos e verificamos. Agora, o que é o facto? Sim, nós queremos complementar o Serviço Nacional de Saúde com recursos aos privados, não é?
1: Muito obrigado, Vítor. Vamos então à segunda ronda do tema de saúde. Bruno uh, Julião levantou a mão.
3: Sim, muito bem. Então, só para tentar responder um pouco àquilo que foi, que foi dito pelos vários partidos que obviamente segundos. estão aqui todos no fundo todos contra um. Então eu sei que há partidos que acham que está tudo mal porque estão assistindo poltrona ao combate à pandemia e dizem que são capazes de tudo porque não estão no comando, estão na poltrona e, e o PS não faz isso, não faz de conta que não existe pandemia, que não sobrecarrega os serviços de saúde e só quem vive noutro planeta como eu dizia há bocadinho é que tem este desplante de dizer que a culpa da sobrecarga dos serviços de saúde é de um partido e não da situação que vivemos, o que eu e como disse há bocadinho, é que haja mesmo juízo, é muito importante nós preservarmos a estabilidade do momento em que o país mais precisa, corrigindo o que está identificado que deve ser corrigido e precisamos de criar condições para que o doutor António Costa persiga na liderança do Plano Nacional de Combate à Pandemia e que se vire esta página continuando a gerar os consensos que eu falei há bocadinho. E prometemos, sim, diminuir os tempos de espera, mais médicos de família, valorizar carreiras de enfermeiros. E sobre os recrutamentos de médicos de família em particular, o que o PSD propôs em 2011 e o PS propõe uh, propôs desde 2016, que todos os cidadãos tivessem médicos de família, não há claramente… Uh, não, foi, não foi conseguido. Agora, não há escassez de médicos. O que não há é médicos suficientes na área da medicina geral e familiar claramente são necessários mais benefícios e eu tenho certeza que com estas propostas de mais benefícios para, a, a, para o acesso a essa carreira, vamos conseguir ter mais médicos de família e espero que no final da legislatura médicos de família para todos os portugueses. Agora é preciso dizer uma coisa, esta a sugestão de ter, realidade a, a, a uma pandemia é assustador, quer dizer, uma pessoa que não tem a mínima capacidade de gerar consensos, que até o seu partido está completamente dividido, e se algum opositor de para aparece campanha, é porque lhe cheirou o poder, como aliás deixou escapar no outro dia o próprio vice-presidente do PSD, e o PSD, em particular nesta área, tem muito que explicar, e tem uma proposta muito perigosa, que apresentou para a saúde, de revisão da nossa Constituição, a propor que se elimine o acesso tendencialmente gratuito à saúde. Eu sei muito bem onde é que querem chegar. Quem pode ter seguros privados tem seguros, quem sobra vai para as filas do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja... O PSD apresenta tanta conversa fiada de preocupação sobre o Sistema Nacional de Saúde e depois vai, sorrateiramente, e propõe que se deixe ter acesso tendencialmente gratuito. É, temos, tenhamos juízo, tenhamos juízo e um pouco de estabilidade é importante, principalmente no Sistema Público de Saúde.
1: Rui Cruz.
4: Além de termos juízo, temos que rir um bocado daquilo que diz o Partido Socialista. A proposta de revisão constitucional era no sentido de incrementar criar um artigo na Constituição que previsse que nenhum português deixaria de ter cuidados de saúde, independentemente dos rendimentos que tem. Nunca se falou na eliminação do sistema tendencialmente gratuito, aliás, o programa do PSD reafirma-o mais que uma vez... O que é o Posso que... ler, eu posso ler. Oh, eu esses... posso... Essa é mais uma invenção do António Costa então a, dobrar, a dobrar as propostas e a desvirtuar as propostas do PSD. E essa de ser o único responsável, o único capaz de alugar e consertar para acabar com a pandemia, deve ser já a segunda tentativa, porque ele já nos prometeu a libertação uma vez. Mas talvez já a segunda ou a terceira libertação eu consiga acertar. Por amor, de, por amor da santa, como diz o outro, não é? Uh, reparem, reparem bem. Uh, quando se trata de funcionários públicos, não há comissões com o setor privado. O regime da ADSE, que, que beneficia os funcionários públicos, permite aos funcionários públicos do Estado, aos servidores do Estado e das autarquias, irem a um hospital do Serviço Nacional de Saúde ou irem a um hospital privado que contratou com a, com a ADSE. Então, porquê é que... O Estado não deve tratar os outros portugueses, que não são funcionários públicos, não digo da mesma maneira, mas de um modo semelhante. Por outro lado, faltam médicos de família por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Porque, por força do Estado em que o país ficou, depois da passagem da maioria absoluta de Sócrates, os médicos anteciparam em muito a reforma, e aderiram imediatamente a programas de pré-reforma. Mas eles estão nos consultórios privados a dar consultas de medicina, de, de, de médico-família. Portanto, de saúde familiar não há. Os médicos existem, é que ser contratados por um justo valor, como é óbvio, para suprir, ou seja, voltarem a dar consultas de medicina uh, uh, e prestar serviços de saúde, cuidados de saúde, aos, 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 aos cidadãos, aos utentes que não têm. Muitos deles, muitos deles curiosamente, Uh, deixaram de ter médico de família no centro de saúde e depois passaram a ser utentes do mesmo médico no consultório privado. E eu não vou, não vou referir aqui a um médico que é óbvio no Conselho de Vagos, que é mais que famoso, não é? Portanto, o, o problema está exatamente no, num problema ideológico que o PS tem e quando se junta à esquerda ainda mais tem. Bem, é só isto.
1: Muito obrigada. Temos mesmo que avançar, falta-nos abordar um tema, e o tempo já vai também ele um, muito avançado, e não menos importante, vamos falar agora da economia. Uh, Rui Cruz, começamos agora por si, uh, o PSD defende uma mudança de rumo na política económica, que tipo de mudança é que nós falamos? E eu aqui gostava que falasse de propostas, não só ao nível dos salários, como também um, a nível de desemprego e falta de mão de obra, que é o que acontece neste momento nas empresas do Conselho de Vagos. O que é que está a falhar? É...
4: Há falta de mão de obra no Conselho de Vagos e por todo o país, um pouco por todo o país, há a falta de mão de obra. Uh, uh, a grande questão uh, relativamente à falta de mão de obra é exatamente a falta de perspectivas para os jovens portugueses. Quer dizer, continuam a emigrar uh, todos os anos inúmeros jovens, milhares de jovens portugueses e de portugueses uh, à procura de quê? De, de melhores oportunidades e melhores salários. Porquê? Porque as empresas portuguesas no estado em que são tributadas, na carga fiscal em que, em que são tributadas, não têm possibilidades, nem têm incentivos para criar novas oportunidades de emprego com melhores salários. Esta é, esta é a razão. Agora, é, é que, como é que se pode tornar a nossa economia mais competitiva? Só, há uma, só uma hipótese ser é reduzindo os custos-contexto e reduzindo a carga fiscal que existe sobre as empresas. Falou-se há bocado de, 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 das renováveis e, efetivamente, mérito ao Partido Socialista que foi precursor das renováveis. Mas, é engraçado, o país tem hoje muito mais produção de energia renovável e nem por isso essa produção se refletiu no custo da energia para o consumidor e para as empresas. E, enquanto não se refletir, também as nossas empresas não são competitivas. Por isso, propor a redução, de forma responsável, das taxas de IRC, também para as taxas reduzidas das PMEs, uh, simplificar os processos, mais, ter uma espécie de conta corrente entre as empresas e a administração central, para quê? Para que a administração central, ou seja, a autoridade tributária, não ande a cobrar quando deve, por exemplo... Uh, Rever toda a política do Banco de Fomento. Um, ou, por exemplo, de forma uh, transitória, porque é um período que se reconhece de grande dificuldade, reduzir o IVA da restauração. Eu penso que uh, melhorar o contencioso tributário. Há um conjunto de medidas que podem, efetivamente, tornar a nossa economia mais competitiva e as nossas empresas mais competitivas. E, sendo-o, melhorarão, com certeza, as oportunidades de emprego, e os salários, disso não tenho grandes dúvidas. Uh, 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 por exemplo, hoje, uh, a carga burocrática que só é, que só é eliminada porque as, os escritórios de contabilidade uh, uh, se substituem aos serviços de finanças, por exemplo. Basta ir ao escritório de contabilidade para perceber a carga de trabalho que os contabilistas têm e as reclamações que fazem, porque os serviços hoje estão a empurrar tudo, toda a burocracia. Toda a repetição de documentos para o lado dos, do, dos gabinetes de contabilidade. Uh, e, e, obviamente, é preciso também criar em Portugal mecanismos para cativar o investimento uh, estrangeiro. Porque não tínhamos dúvidas: se não houver investimento estrangeiro, uh, uh, não há uh, uh, grandes projetos, não há uh, novas oportunidades, mais oportunidades e melhores salários. É com o investimento estrangeiro que se consegue dar um, um salto, um impulso na economia e no crescimento económico. O crescimento económico, nos últimos 20 anos, uh, tem sido uh, muito baixo, uh, umas vezes negativo, outras vezes fraco, outras vezes insuficiente, nunca foi um crescimento económico robusto, isso faz com que Portugal esteja hoje quase na cauda da Europa, uh, neste, neste período desde 2000, desde 1995 até, até hoje, que são mais de 20 anos, uh, nós fomos governados maioritariamente pelo Partido Socialista, com o, mesmo, com o mesmo grupo, com a mesma rapaziada, que uns hoje são mais velhos, antes eram mais novos, mas são os mesmos, que adotaram sempre o mesmo modelo, curiosamente, apostando tudo no consumo, na distribuição dos rendimentos da, da, da riqueza que era produzida pela economia, e quando a economia já não conseguia financiar a despesa pública, aumentaram a dívida, nos últimos seis anos só houve um aumento de 40 mil milhões de euros da dívida. A nossa sorte é que as taxas de juros estão a zero, mas no dia em que as taxas de juros subirem, e vão subir... A inflação nos Estados Unidos está a 7%, na Alemanha está a 5%, os Estados Unidos já estão a rever as taxas de juros, o, o, o dinheiro foge para onde há taxas de juros mais favoráveis, para nós voltarmos a ter mercado financeiro e investidores, temos que aumentar também as taxas de juros. E nesse dia a nossa dívida colossal vai tornar-se quase ingerível ou ingerível. E lá voltamos nós para o buraco, outra vez com o Partido Socialista. Ainda estamos próximos, não estamos no buraco, mas já estamos próximo E, portanto, um dia destes, não há economia que resista, não há português que resista, e se Portugal já anda à rasca, vamos voltar um dia destes à ruína outra vez, infelizmente. Mas, mas é como dizia, os portugueses têm uma palavra a dizer uh, neste, neste dia 30 de janeiro, nestas eleições, para de uma vez por todas perceberem se o modelo que o PSD quer implementar, o modelo social-democrático quer implementar no país e na economia, pode ou não produzir um efeito bem diferente em termos de crescimento económico. Porque até hoje, tirando com exceção o tempo, os primeiros anos, os primeiros mandatos do professor Cavaco Silva, até hoje, portanto desde 2000 até hoje, o PSD nunca conseguiu governar Uh, num país estável, ou minimamente estável, já minimamente estável, em condições minimamente financeiras minimamente aceitáveis. Primeiro foi o pântano de Guterres, depois foi a bancarrota de Sócrates, agora estamos estagnados com o António Costa. Portanto, haja pelo menos, os portugueses de, de, devem dar pelo menos uma oportunidade ao PSD, tal como deram a Cavaco Silva em 85, de governar o país... Uh, uh, num, 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 em circunstâncias minimamente aceitáveis. E depois veremos.
1: Muito obrigado, Rui. Um, Liliana, o CDS defende também um crescimento da economia e aquilo que eu pergunto é uh, que tipo de propostas é que apresentam, o que é que fazem ou faziam diferente? Sim, o CDS-PP uh, realmente deseja
2: conferir... A a prioridade ao crescimento económico do país e que este crescimento económico seja contínuo. Um, para isso, uh, Portugal tem de fixar uh, uma ambição no que diz respeito ao, ao orçamento do Estado e definir claramente qual é a meta de crescimento económico que deseja para o ano seguinte. Um, então, o CDS propõe aqui que o, o Governo passe a fixar em cada orçamento do Estado a, médica, a meta de crescimento económico, situando-a sempre num mínimo um, entre 0,5% a 1 do valor da média prevista para a União Europeia. Um, ou seja, Portugal tem de tentar cumprir a missão de estar nos 15 mais da União Europeia, pelo menos até 2030. Um, é assim, o CDS prevê um, uma política de crescimento económico assente em várias... Em, em várias em vários pontos diferentes, nomeadamente relativamente aos impostos, o CDS defende, uma, defende aqui uma diminuição tanto da taxa de IRC, que deve ser fixada em 19%, e tentar reduzi-la progressivamente para, ao longo da legislatura, até atingir aqui os 15%, mas também isentar de IRC as empresas que reinvistam em Portugal a totalidade dos lucros que, que tenham. Um, o CDS prevê ainda também, no que diz respeito a, a esta parte dos impostos, que o imposto sobre os combustíveis seja limitado até um 30% do, do modelo, do preço final. Um, aqui, basicamente, uh, também há uma aposta uh, em combater a desertificação e, e, e o CDS prevê também que haja uma bonificação no IRC para as empresas que estejam instaladas no, no interior do país. Um, basicamente o CDS aposta num modelo de crescimento económico que diminua o peso que o Estado tem na economia, seja um, um, em cargos uh, nos órgãos sociais, seja em subsídios e um escrutínio uh, à, à gestão das empresas públicas que deve ser definido pelas mesmas regras de transparência das empresas que estão cotadas uh, em Bolsa. Um, no entanto, e apesar deste modelo de crescimento económico com um menor peso do Estado, o CDS também, um, também aposta que o Estado deve intervir sim um, na parte dos preços da, da energia, como já foi falado uh, no início. Relativamente à política orçamental, um, o CDS não, neste compromisso eleitoral não se comprometeu com metas orçamentais. No entanto, exige o rigor das, das contas públicas e a diminuição das cerca de 4 mil taxas que o Governo cobra uh, atualmente. No que diz respeito à política de investimento, um, o CDS uh, pretende que seja revisto o plano de um, recuperação e resiliência, triplicando o apoio que é dado aqui, aqui à, à parte das, das empresas. Um, a nível de crescimento económico, um, o CDS prevê também uh, a privatização da TAP e das empresas de transporte, no sentido daquilo que, que falava anteriormente uh, da diminuição do peso do Estado uh, nas empresas e na economia. Um, ainda, uh, o CDS prevê ainda também a criação de um, de um, instrumento, de um instrumento que apoia a compensação às empresas pelo impacto do aumento dos custos energéticos, e era esta a única intervenção um, contrária a este modelo do crescimento económico que falei. Um, na parte do imobiliário, um, o CDS aposta bastante no, no seu compromisso eleitoral na parte da... Um, de retirar o sufoco financeiro aos jovens e permitirem que possam constituir a família e assim uh, desenvolvendo uh, o país. E dá prioridade a este sufoco financeiro dos jovens a é uma política de habitação que seja mais amiga das famílias. Para isso, o, o CDS prevê o quê? Que, que seja descido um escalão na tabela de IRS para famílias a partir do segundo filho, inclusive, e prevê também duplicar o abono de família para 130 euros por mês, para famílias que tenham rendimentos inferiores anuais a 27.500 euros. Depois, aqui, sabemos que o problema da, da habitação um, é um dos problemas locais do país, ultimamente. Uh, também para a parte da habitação jovem, o CDS prevê que os jovens que sejam inclinos até aos 35 anos recebam uh, o imposto sobre a renda que é suportado pelos proprietários dos imóveis uh, até 28%. Prevê ainda que nesta política de habitação o, o governo possa também utilizar imóveis uh, próprios que se encontrem disponíveis e que os disponibiliza a um valor 20% abaixo daquilo que é o preço de mercado para jovens, lá está, até aos 35 anos e, e que pertençam aos primeiros dois escalões de, de IRS. Liliana, um,
1: tem que terminar, por favor.
2: Uh, depois, só para, então, para terminar, uh, na parte das pensões, o, o CDS prevê também que seja atribuído um complemento no inverno para, para que os idosos possam fazer face às a, a, despesas com energia e, e para se poderem um, aquecer de melhor forma, tendo em conta as dificuldades uh, que o período invernal traz uh, aos idosos. Basicamente a nível de, de políticas de, de crescimento económico, uh, orçamentais e de investimento é isto que o CDS prevê.
1: Muito bem, obrigada Liliana. Uh, Vítor, o Chega promete reduzir os impostos diretos, nomeadamente o IRS e o IRC, para estimular o crescimento económico. No caso do IRS, o Chega defende a taxa única uh, com um patamar de isenção uh, e defende ainda praticar o princípio do equilíbrio orçamental, em que as despesas do Estado nunca serão superiores às, às receitas, salvo circunstâncias excepcionais. De que tipo de circunstâncias é que estamos a falar, Vítor?
0: Assim, estamos a falar neste caso da pandemia, que se for necessário uh, alavancar a saúde com mais meios, uh, são situações excepcionais. Sim, são neste tipo de situações. Agora, não é constantemente a despesa ser superior à receita. Isso é mau para qualquer empresa, sempre foi assim. Agora é assim, eu vejo a situação que é o seguinte. Uh, eu tenho analisado o caso do programa do PS, PSD, em que as divergências no plano económico que eles têm, é só, uma, é só retórica, porque assim, já é mais conhecida a incapacidade, quer do PS, quer do PSD, para diminuir a carga fiscal. E ultimamente, aquilo que eu tenho andado a ver, estão entretidos a discutir, o que é que se baixa? IRS, IRC, o que é que é melhor? O que é que é melhor para as empresas, é melhor para os particulares? Assim, se eles soubessem o que é que seria melhor, já o teriam feito. Se eles tivessem mesmo vontade de baixar os impostos, não era agora, nesta candidatura, que iriam fazer. Já teriam feito há 4 anos atrás, 8 anos atrás, há 12 anos atrás. É assim, a solução é simplesmente baixar ambos os impostos equitativamente. É assim, uh, tanto nós, toda a gente, e falo por mim, falo por todo, toda a população portuguesa, quer com o PS, quer com o PSD, nós constantemente andamos a pagar uma carga fiscal só por causa da corrupção. É assim, no ano passado a corrupção se em 21 mil milhões de euros, que é uma medida fundamental que nós temos que ter, é este combate à corrupção. Assim, não adianta estar a criar medidas, o que quer que seja, se continuamos na mesma, a ter corrupção e depois temos, somos nós, temos de pagar bancos, TAPs, rendas de energia e por aí fora que são feitas pelos partidos políticos. Assim, só estes 21 mil milhões de euros dava para pagar todas as pensões velhice durante um ano, a sobrevivência, uh, tudo o que era a, a ajudência, invalidez, ou seja, tudo o que é subsídios, 21 mil milhões de euros dava para pagar. É só uma medida simples, é combater a corrupção. Isso é um ponto essencial que nós temos que ter. É assim, já tentou -se, uh, ser levado ao Parlamento este tipo de situação e todos votam contra. É engraçado que agora, nos últimos tempos, já começam a pensar que sim. É para não sei se é por ser campanha ou não, não faço a mínima ideia. Agora, o que é facto é o Chega pretende, sim senhor, reduzir as taxas de IVA sobre a eletricidade e outros bens de primeira necessidade. Pelo menos para ter alguma competitividade em termos de empresas. Eu dou-lhe o caso. Eu estive a visitar uma empresa na zona industrial em que eles têm geração própria de energia. Mesmo com geração própria de energia, eles gastam por mês 15 mil euros em energia elétrica. Se tivesse o IVA 6%, pelo menos sobravam 2 mil euros. Por uma empresa, 2 mil euros dá para muita coisa mesmo. Estamos a falar, não é, às vezes não é necessário criar incentivo para as empresas. É taxar devidamente as empresas naquilo que é necessário e taxar e reduzir naquilo que é necessário reduzir. Ou se pode reduzir. Outra situação que é uma bandeira de chega é a, a eliminação gradual do IMI. assim, isto já é mais do que sabido. É sim, nós não podemos estar constantemente a pagar as nossas casas, quer dizer, o banco, quer dizer, compramos um terreno, pagamos. Compramos a casa, pagamos. Pagamos o banco, continuamos a pagar... Se nós tivéssemos, não tivéssemos, Jimmy Potter, a certeza que muita gente começar, iria começar a radicar, sobretudo no interior, que é onde é mesmo necessário, quer a nível de empresas, quer a nível de população. Outra situação que nós temos é, que uh, tem a ver mais com moralização a nível da população, que é contrapartidas em trabalho comunitário para quem é beneficiário de apoios sociais. Ou seja, todo aquilo que recebe um rendimento social e esteja apto para o trabalho, tem que ter capacidade mesmo para o trabalho e tem que trabalhar, seja em, em, em trabalhos para o Estado, quer a nível de bancos de horas, seja aquilo que for. É assim, toda a gente que recebe do Estado tem que ter uma contrapartida. É assim, basicamente, nós não temos muita coisa a propor, temos é o essencial. Primeiro é combater a corrupção, que é um ponto essencial que ninguém se lembra, que é... A pior coisa que nós podemos. Só a corrupção representa o Ministério em Portugal. São muitos mil milhões de euros que dava para pagar a tal situação, e já expus isto na altura das autárquicas. Só aquilo que, se, que nós pagamos em corrupção dava para pagar o INI e ainda sobrava muito mais dinheiro. Agora, restantes políticas. Temos, a nível do, do Chega, que nós temos as tais 100 medidas que nós queríamos adotar também, Uh, que é o caso de combater as desigualdades e de oportunidades que separam os cidadãos das áreas rurais e urbanas, também queremos assim, é promover o apoio tributário a nível das empresas de comércio nas zonas rurais é o caso de uh, promover medidas fiscais de incentivo à fixação de famílias e empresas no interior e não só, porque às vezes pensamos no interior e esquecemos que não é só o interior que tem ca carências nós vemos o caso, pelo menos e aqui falo aqui provados, nós temos muita carência de habitação quando temos uma zona industrial extremamente evoluída, mas não temos pessoas para poderem trabalhar lá dentro, não é? É assim, basicamente, é o que nós temos.
1: Muito obrigado, Vítor. Uh, Bruno, para terminarmos este programa, que já vai longo, depois de ouvir todas as propostas e opiniões, como elemento do partido que liderou a última legislatura, que terminou a meio, eu pergunto-lhe que tipo de crescimento é que defende para o país, um, em jeito de, de balanço do que foi feito de, e do que pondera que o Partido faça.
3: Muito bem, então balanço e perspectivas futuras. É importante desde logo reter que o Governo do Partido Socialista devolveu rendimentos às pessoas, às famílias, aumentou o salário mínimo, baixou impostos, aumentou reformas e pensões e até ao início da pandemia pôs o país a crescer e a convergir com a União Europeia, o que não acontecia há décadas. E temos ainda hoje um nível de desemprego e um nível de emprego que até membros do PSD já, já valorizaram. E é muito importante, eu sei do que é que estou a falar, Portugal conquistou uma credibilidade internacional que permitiu negociar o maior pacote financeiro, de sempre aquilo que nós temos chamado aqui de bazuca europeia, e foi possível porque ganhámos credibilidade na Europa. E, e faz-me faz rir, eu já reagindo a isso, esta conversa fiada sobre a ruína do país e a ânsia por um rigor das contas públicas. O, o Dr. António Costa é o primeiro-ministro do país que mais bem tratou as finanças públicas. Nós tivemos os melhores resultados de sempre na gestão de déficit público. Produziu, aliás, um sustento orçamental... Eu não queria entrar em conversas muito técnicas, mas do ponto de vista das finanças é o primeiro-ministro mais credível que podíamos ter. E voltando a alguns dos temas que foram aqui referidos, entretanto, nós batemos todos os recordes de captação de investimentos estrangeiros nos últimos anos, que é muito importante continuar, e terminamos o ano 2021 a liderar o ranking dos Estados-membros da União Europeia com a melhor execução de fundos comunitários. Estes foram os resultados. Agora, olhando para o futuro, uh, e tendo em conta também todos os desafios que a pandemia nos trouxe, o que entendemos que é necessário dar à economia. Na fiscalidade, continuar a diminuir os impostos para as famílias de classes média e baixa. E também para os jovens, particularmente para aqueles que estão nos primeiros cinco anos de atividade. Nos rendimentos, aumentar o salário médio e continuar a aumentar o salário mínimo. Essencialmente através aqui também de medidas de fiscalidade, junto às empresas, na área da administração pública, negociando com, com, com os parceiros. No apoio às empresas, apoiar fortemente, através daquilo que eu chamei há bocadinho já de bazuca europeia de fundos, e no apoio às famílias, baixar impostos para famílias com filhos e tornar as creches gratuitas. Uh, e, e é preciso, de facto, uh, não só ter em consideração estes, estas medidas do programa eleitoral, mas ter cuidado com outras. É preciso lutar de forma muito veemente contra as propostas do PSD, de oferecer pilares do Estado Social aos privados como parte da Segurança Social, que é um risco para a estabilidade futura das reformas e das pensões. Isto tem a ver com a economia porque tem a ver com o rendimento das pessoas, que nós precisamos de preservar. E, e eu queria dizer, uma vez que estamos já no último tema e a terminar o programa, que o PS é o partido no governo que levou, com esta pandemia, não escolheu ter que ir a resolver, precisa de agora de condições de estabilidade para fazer avançar o país, de virar a página da pandemia, como temos dito, e avançar com estas medidas que eu referi agora, mais da área de economia, dos rendimentos, como a diminuição dos impostos e aumento dos salários para as famílias de classe média e baixa, e é melhor mesmo não entrarmos em aventuras, nas reformas e pensões, é muito importante termos condições de estabilidade para virar a página da pandemia.
1: Muito obrigado, Bruno. Vou uh, voltar à Liliana e agora para dar 30 segundos para que apelem uh, ao voto e que deixem uma mensagem aos nossos ouvintes. Liliana. Uh, então, dia 30,
2: uh, é fundamental votar CDS porque acredito que é a alternativa mais à direita possível uh, no país e por todas estas, todas estas medidas que, que estão presentes no compromisso eleitoral do CDS e, e as quais eu tive a oportunidade de elencar aqui, e muitas mais que não houve tempo para discutir, como o, o reforço das Forças Armadas em Portugal com a, contraça, a contratação de mais efetivos, um, o compromisso com a qualidade da democracia, um, a criação daqui de um período de, nos, de cerca de dois anos entre o exercício das funções de regulação e a participação em negócios ou na política, o combate ativo contra a corrupção, um, triplificar o crime de enriquecimento ilícito, um, aumentar a moldura penal para os crimes de responsabilidade de cargos políticos, um, e, e muitos mais, é fundamental votarmos no CDS no próximo dia 30, exatamente por isto, porque é a alternativa uh, de direita, a direita certa para Portugal e por estas uh, todas as razões que elencámos aqui uhum. e que o CDS acredita que muito são obrigado Muito obrigada, Liliana. Vítor.
0: Ora bem, muito rapidinho. Assim, antes de mais, eu só gostava de relembrar uma pergunta que me tem feito ultimamente, que é por que votarmos chega no próximo dia 30? A única resposta que eu tenho, Basta ver aquilo que se tem passado ao longo dos anos. Eu só tenho que relembrar, quer a população, quer os portugueses, quer os baguenses, que ao contrário da propaganda dos partidos que nos têm governado nos últimos 47 anos, cada vez mais tem, temos menos qualidade de vida. Somos sobrecarregados com impostos, taxas, custos exorbitantes e essenciais. Temos custo de vida muito elevado, infelizmente. Nenhum dos partidos que ciclicamente nos têm governado tem tido a coragem de pôr à nu os problemas que existem no país e mexer onde realmente tem que haver mudanças como é o caso da Segurança Social, justiça, educação e, acima de tudo, a corrupção. Não é este tipo de futuro que nós queremos para nós, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos Já chega de termos que ser nós a pagar pelos erros de quem nos tem governado. E já agora, gostava de lançar um desafio a todos os candidatos, de que deveria sair deste programa o compromisso que qualquer vagência eleito para a Assembleia da República irá ser, sempre ter uma atenção para o Conselho na sua atuação no Parlamento.
1: Muito obrigado, Vítor. Uh, Bruno?
3: Muito bem, repetindo um pouco o que já disse e de forma muito resumida, é muito importante nós criarmos condições de estabilidade para continuarmos este combate à pandemia. Uh, e aquilo que, que o PS propõe, se for o governo, e que são medidas que serão imediatamente colocadas em prática e que já estavam algumas delas previstas para o orçamento de 2022 que foi apresentado, serão a diminuição de impostos para as famílias de classe média e baixa e também para os jovens, uh, o aumento do salário médio e o aumento do salário mínimo, que continua a aumentar, que já aumentou 200 euros para que haja memória apoiar fortemente as empresas através da Bazuca europeia de fundos isto tem que ser feito naturalmente de forma muito inteligente e de forma massiva, intensa ao longo dos próximos dois anos para recuperarmos a economia desta pandemia e baixar impostos para famílias com filhos e tornar as creches gratuitas para, são medidas muito importantes de apoio à família.
1: Muito obrigado, hum, Rui, para terminarmos.
4: Recuperando palavras de António Costa, a realidade é o que é, o que aconteceu, aconteceu. E a austeridade é aquilo que nos resta depois do Partido Socialista passar pelo Governo. E quanto mais tempo permanecer no Governo, maior será a dimensão do buraco financeiro e a brutalidade das políticas austeritárias para o corrigir. Uh, o voto útil no Distrito de Aveiro é o voto nos partidos que elegem deputados. Eu aceito o repto, infelizmente serei o único a ser eleito, porque as pessoas deste painel que concorrem nas listas dos outros partidos estão num lugar que não lhes permite ter acesso à eleição. E por isso, eh, votar eh, no Chega, votar na Il, votar no próprio CDS, é quase eh, um voto perdido. Porquê? Porque para eleger um deputado no Círculo de Aveiro, e os eleitores votam no Círculo de Aveiro para eleger deputados de Círculo, são necessários mais de 15 mil votos, quase 17 mil votos para eleger um deputado. Sinceramente não estou a ver o Chega a ter uma votação dessa dimensão no Distrito de Aveiro, não estou a ver a, 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 Il, a IL, a Iniciativa Liberal, a ter essa dimensão, não estou a ver Uh, o CDS uh, a ter essa dimensão. E por isso uh, é verdadeiramente inútil, são votos desperdiçados, votar um destes partidos no Distrito de tá Tal como seria votar no PSD no Alentejo, porque lá o PSD também, por mais votos que tenha, não consegue eleger nenhum deputado.
1: Muito obrigado a todos. As eleições legislativas estão marcadas para dia 30 de janeiro, domingo. Boa sorte a todos os que, que estão, então, a, a candidatar-se ao lugar de deputado pelos vários círculos. Eu estarei de volta para a semana, no horário habitual, com o painel, também ele habitual. Até lá.